0: Eu estava, é, depois de preparar a aula da EBD, eu fiz uma leitura do livro do profeta Malaquias, uma leitura bem detalhada, bem calma, e eu encontrei algumas coisas nesse texto que é maravilhoso, texto mais ou menos do ano 430 a.C. e que eu quero extrair algumas experiências que eu tive no estudo da palavra com os irmãos. Eu dei ao tema desta mensagem o seguinte tema. Maicon, bota o tema aí, vai depois de eu bota nesse cara, qual tem um Fernandinho rolando, que fizer a nota de uma vez. Tá bom? <risos> o tema da mensagem será perguntas cínicas, respostas sinceras. O um texto de Malaquias é um diálogo de afirmações, perguntas e respostas. É isso aí que vai tratar o texto. Se você nunca leu essa profecia, e as pessoas só guardam Malaquias 3.10, mas o um livro. É extraordinário, ele é tremendamente importante para a nossa vida cristã, é o último dos profetas do Velho Testamento, porque o último profeta foi João Batista, já no período do Novo Testamento. E, e eu quero pedir que você deixe sua Bíblia aberta, porque eu quero fazer as perguntas que foram feitas pelo povo e me dar as respostas que Deus deu. O texto começa assim, uma advertência. a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias Então vem uma primeira informação, a informação é esta, eu falando, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Essa é a pergunta cínica. Deus começa, e, e ele fala aquela palavra de advertência ao povo de Israel, e, e, e aí ele, ele faz uma afirmação, eu sempre, sempre amei vocês. Então, não houve um tempo em que Deus tenha deixado de amar o povo, o seu povo. É uma afirmação, ele começa com essa afirmação, eu sempre os amei. E não importa o tempo da história do povo de Deus, o tempo das vitórias, o tempo das derrotas, o tempo dos grandes reis de Israel, o tempo da destruição da monarquia, o tempo da fuga é, para o, é, o deserto, o tempo do exílio, não importa. Deus começa essa advertência dizendo assim, eu sempre os amei. Para essa afirmação vem uma resposta, uma pergunta cínica do povo, uma pergunta assim, irônica, do povo de Deus, perguntando assim, mas de que maneira nos amamos? Como o Senhor nos tem amado esse tempo todo? Como que dizendo, nós não percebemos isso, nós não cremos nisso, ou nós não temos visto na, na história do nosso povo essa manifestação continua do seu amor, uma pergunta irônica, uma pergunta cínica, que às vezes nós fazemos também, aí Deus vai dar a resposta, e é claro que Deus não dá a resposta cínica, irônica, Deus sempre é sincero em sua palavra e Ele vai responder, não era, Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor, todavia o amei Jacó, mas rejeitei Esaú, Esaú, Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada dos chacais do deserto. Embora, Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as, as ruínas, assim vira o Senhor dos deserto. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão grande o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Qual foi a resposta de Deus? Eu tenho derrotado os seus inimigos diante de vocês. Eu tenho colocado proteção ao redor de vocês. Eu tenho sustentado a vida de vocês. Os seus inimigos têm tentado destruir vocês desacreditar vocês, acabar com vocês, mas eu, porque os amo, não tenho permitido que eles façam isso. Essa é a primeira resposta, comprovada pela própria história de Israel, porque agora eles estão em torno de 430 anos antes de Jesus, e toda a história tinha passado, aliás, uma semana, né, os judeus comemoraram o ano 5.578, é o calendário judaico, que faz um cálculo desde a da, da, da chegada do homem ao mundo, da criação do homem até agora, e agora nós estamos aqui em Três anos antes de Cristo e Deus está falando, eu tenho amado vocês esses anos todos, é por isso que vocês estão aqui e apesar de vocês, eu os tenho amado e os tenho protegido. Então a primeira pergunta cínica, Deus dá uma resposta, eu tenho amado, eu tenho comprovado meu amor por vocês e eu trago para minha experiência de, de filho de Deus, às vezes que eu tenho questionado o amor de Deus minha angústia, na minha tribulação, nas derrotas que, que tem em minha vida, eu posso perguntar, ao Deus, o Senhor disse que me ama, o Senhor disse que me ama, como o Senhor tem me amado? Mas quando eu olho para os meus 53 anos de vida, eu vejo que Deus tem me feito vitorioso, apesar que nessa história de 53 anos, tantas vezes a minha vida tem sido colocada em risco, as tribulações as dificuldades, o diabo tinha tentado destruir a minha vida e tantas outras coisas, eu tem sido fiel. Então, para a primeira pergunta, Deus dá uma resposta, eu amo vocês e o faço protegendo a vida de vocês. o versículo 6, vem uma outra afirmação, uma pergunta cínica e uma resposta. O filho honra seu pai, o seu servo, seu senhor. Eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Qual era a afirmação de Deus? Eu devo ser honrado e vocês estão desonrando o meu nome. Essa é uma afirmação. E aí vem a pergunta para essa afirmação, de que maneira nós o temos desonrado ou de que maneira nós o temos desprezado? E por isso, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome? Resposta de Deus, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim lhe perguntam de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Perguntam o Senhor dos Exércitos. Aí o versículo 10, ele diz, ah, se um de vocês, sacerdote, fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam um fogo do meu altar inútilmente. De que maneira estaríamos nós desonrando a Deus? E Deus vai falar no seu contexto, no contexto do povo Israel, vocês estão me oferecendo um culto mentiroso, vocês estão me oferecendo um culto falso. Vocês estão me oferecendo um culto hipócrita, vocês, vocês fazem os rituais, vocês acendem o fogo, vocês preparam o um altar, vocês vestem vestes sacerdotais e roupas adequadas para o culto, vocês têm cerimônia de purificação, mas isso é mentira. O que vocês estão me oferecendo são animais aleijados, comida impura, animais defeituosos. o culto de vocês é um culto impuro e por isso eu sou desonrado. Impressionante Deus afirmar que muitas vezes as pessoas que chamam pelo nome do Senhor se reúnem em algum lugar para uma pseudo-adoração e essa adoração é mentirosa, é enganosa. Comida impura, vida impura, prática do pecado, pecado oculto ofertas mentirosas, ofertas inadequadas, oferecendo o pior para Deus, oferecendo o que sobra a Deus. E ele faz uma pergunta ao povo, ofereçam esses animais ao governador e veja se ele aceita. E eu fico pensando nessa expressão assim, o que eu ofereço na minha vida profissional? É o melhor ou é o pior? O que eu ofereço de mim? Vida profissional é o melhor ou é o pior? O meu patrão aceitaria o mesmo, a mesma qualidade do que eu ofereço a Deus? O meu, o meu patrão aceitaria a mesma dedicação que eu tenho para com Deus? O meu, o meu patrão aceitaria a, a minha competência e a competência que eu uso para a obra de Deus? Deus disse: é melhor que alguém feche o tempo, feche a porta do tempo, para que pelo menos não acendamos um fogo inutilmente. Talvez poderíamos fazer para o nosso contexto, é melhor fechar o templo para não abrir o templo inutilmente, para não sujar o banheiro inutilmente, para não ligar o ar condicionado inutilmente, para não abrirmos uma sala inutilmente, para não gastarmos literatura inutilmente. Talvez Deus esteja falando conosco, fechem o templo, fechem o templo, porque melhor seria assim do que vivermos uma vida cristã, de uma, um oferecimento falso das nossas vidas, e aí hoje nós vivemos um contexto, e não é um contexto nosso apenas, é um contexto espiritual aqui no Brasil, de crentes carnais, de crentes que a vida deles não, não, não difere em nada, a vida das pessoas que não têm Jesus, apenas com a diferença, eles se reúnem, o templo é aberto, semanalmente, e eles vão lá. É impressionante a, a, a cegueira espiritual do povo ou a hipocrisia. De que maneira nós temos desonrado o teu nome? Nós desonramos o nome de Deus com a nossa vida impura. Nós desonramos o nome de Deus com, quando damos é, algo melhor para os homens do que para Deus. Nós desonramos o nome de Deus quando oferecemos os animais aleijados para Deus e os para o mundo para os, e para nós, e para nós. A história continua e o Senhor afirma ter rejeitado o culto. E eles perguntam, mas por que ele tem rejeitado o nosso culto? O versículo 12, mas vocês profetas, não, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, ainda dizem que canseia e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos: quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, lhes oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los em suas mãos? Pergunta ao Senhor. Maldito seja o um enganador que tem no rebanho. No rebanho, um macho de sem defeito promete oferecê-lo depois e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido em presença. Por que Deus rejeita o é nosso culto? Porque Deus pode rejeitar o nosso culto? Porque às vezes nós mesmo dizemos que a mesa do Senhor é impura, o que há no culto é desprezível, e ainda dizemos ah, que cansei, tá? que coisa enjoada. Melhor ela estar em outro lugar. E algumas vezes rimos, desprezando e às vezes desprezando de pessoas que estão com a pureza do coração servindo a Deus e adorando a Deus, na maior simplicidade, porém com integridade de coração. E é mais ou menos isso que Jesus quis nos ensinar. Quando ele afirma que estava olhando as pessoas indo ao gazofilácio entregar as suas ofertas e ele começou a olhar e olhou muita gente importante, muita gente rica, muita gente abastada e foi uma viúva pobre colocou no gazofilácio uma moedinha que não tinha valor praticamente nenhum e foi embora você assim, eu vou dizer uma coisa a vocês, meus discípulos, essa foi a pegou a maior oferta. Porque os outros que estão vindo aqui são ricos ou são abastados. E eles estão entregando, sabe o que é? A sobra. O que sobrou, dá. E eu paro para pensar nas nossas ofertas missionárias e eu pergunto, será que Deus aceita? Será que Deus aceita? Será que também Deus vamos dizer mas que canseira! Que canseira! Que canseira! Vamos falar em missões de novo? Que canseira! Vamos falar em evangelização de novo! que canseira, vamos criar projetos do reino de novo, que coisa enluada. E aí perguntamos, mas por que Deus rejeita o nosso, nosso culto? Não sejam enganadores, malditos os enganadores, que tendo o melhor para oferecer a Deus, oferece o pior como se fosse o melhor. O texto continua e Deus faz uma afirmação que Deus, Estava cansado do povo. Deus estava esgotado. E o povo pergunta, mas por que temos cansado o nosso Deus? Eu fico, às vezes, parando para pensar, Deus pode estar cansado realmente. Capítulo 2, versículo 17, versículo 15. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Não resta, não. Talvez Deus não aguente mais ouvir as promessas de dedicação, as promessas de santificação, a, 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 a repetição de vezes, se vai à frente um apelo, as lágrimas derramadas aos baldes, sem que nada mude. Nada. E aí, ah, o que nós podemos visualizar no tempo é que talvez Deus venha assim, meu Deus, vem essa gente aqui de novo. Mas o pior é a hipocrisia, que a pergunta é essa, como temos o temos cansado, vocês ainda perguntam, e quando dizem, vocês me cansam, todos que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. E Ele se agrada deles E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça, sabe? começa a colocar o Senhor à prova. Deus está abençoando os pecadores. Deus está abençoando os perversos. Onde está a justiça de Deus? E Deus fica assim, mas será que eles não aprenderam ainda? Será que eles não conseguiram ao longo da história do povo aprender ainda que a prosperidade dos juízes é uma enganação? Será que eles nunca leram o Salmo de Azarco, 73? Será que eles nunca perceberam que esse mundo é um mundo injusto, que o sol nasce, a chuva cai sobre os justos e sobre os ímpios. mas que a minha mão é uma mão de bênção e proteção para com os justos? Será que eles não perceberam ainda a minha justiça para com eles? E aí aquele povo ia em direção de Deus, mas como é que nós temos cansado o Senhor? Deus é muito rigoroso, Deus é muito exigente... Deus é muito carrancudo, nós não temos cansado Deus. E aí, o texto vai nos falar que Deus nos quer de volta. E aí nós perguntamos, como podemos voltar para Ele? É interessante que no capítulo 3, a partir do versículo 5, vai dizer, eu verei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores e seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros de seus direitos. Não tem respeito por mim, diz o Senhor. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo de seus antepassados, vocês desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam como voltaremos. O retorno a Deus. Sabe essa, essa pergunta irônica de imaginar que nós não temos nada de concessar na nossa vida? Parece que Deus tem que mudar. Aliás, hoje está muito em voga isso, né? O pessoal está pegando a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, e está fazendo assim. É, é a Bíblia que tem que se voltar para nós. É a Bíblia que tem que se contorcer e dar um jeito de se adaptar ao nosso tempo. É ela. E não o contrário. Nós voltarmos à palavra de Deus. E cumprimos o que Paulo vai falar nos Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. Não se amoldem ao padrão do mundo. Mas a, a, a ideia hoje é exatamente outra. Deus que tem, se, que tem que se amoldar. Deus que tem que se consertar. Deus é que tem que rever os seus conceitos. É a Bíblia que tem que se modernizar. É ela. É ela que tem que se aculturar. Nós Estamos aqui e ela que se ajuste a nós. E aí eu vou falar para vocês que eu tenho é, na minha vida de pastor cada vez mais que é, eu tenho tido a convicção de que o pastor é um tagarela que fala, 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 fala fala e ninguém ouve nada. Eu só ouve o que interessa. Cada vez mais a minha convicção é essa. As palavras do pastor são jogadas ao ar e os crentes fazem o que bem entendem. Quando bate desespero, procura o pastor, mas no ar de desespero, cada um continua no seu pecado. É impressionante que o povo de Israel estava completamente distante de, de Deus, mas por que que nós temos que voltar para Deus? O que quer é de errado conosco? Nós vamos para o culto. Eu estou constitucionalizando, nós vamos para a igreja. Nós ofertamos, nós cantamos, nós louvamos, nós sabemos fazer esse negócio de igreja funcionar muito bem. E o que, que Deus está reclamando ainda? E a outra coisa que Deus está fazendo é vocês precisam voltar para mim. Vocês precisam voltar para a minha palavra. Vocês precisam voltar a me obedecer. Vocês precisam se arrepender. E arrependimento é mudança de direção. E aí, quando Deus fala assim, pode o um homem roubar Deus? Contudo, vocês não roubando E ainda perguntam, vem a pergunta cênica, assim, como é que te roubamos? Quem traz a porta fica se sendo um pedaço dela. E aí ainda nós perguntamos o que nós temos roubado É a pergunta cínica. A afirmação foi essa, vocês têm me roubado. A pergunta cínica é essa. Tem o quê? A resposta sincera é os riscos e das afirmamos. É impressionante que a gente vê, a gente acha engraçado, mas essa verdade é muito triste. O dono da porta Fica ser uma fatia. A moda tem. O carro tem. O cartão de crédito tem. de onde que é o juro. O lazer tem. A educação tem. Todo mundo tem uma fatia. E eu tenho. O dono da porta não. E aí nós perguntamos a Deus, mas diz, o que nós temos se roubado? E aí os teólogos de portas dizem mas isso é coisa do Velho Testamento. Mentira, vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento não fala contra o dito, ele fala a partir dele. O Novo Testamento vai dizer que isso é o mínimo de alguém que reconhece Deus é o dono da torta, que é ele quem providencia a torta, que é ele quem entrega a torta. O resto é conversa piada. E aí... O profeta vai nesse diálogo e diz assim, mas vocês estão perguntando a Deus ainda o que vocês estão roubando Deus? Ele vai dizer, vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E aí vem uma ordem de Deus. É ordem, gente. Traga o um dízimo todo ao depósito do tempo para que haja alimento em minha casa. todos os crentes reconhecessem que Deus é quem dá a torta a primeira parte do dia dele. E olha que ele pede muito pouco. Mas se todos reconhecessem que sabe a torta que você recebeu no final do mês, o seu salário? Sabe o seu emprego que você acha que você tem só a sua capacidade? Deus é que deu a torta. Né? Ele que deu a torta. Se ele resolver tirar a torta, você está lascado. E eu também. E aí, a segunda parte Deus é tão bom. E você assim, olha, põe-me à prova. Diz o Senhor. E, e vejam-se, eu não vou abrir as compostas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las ou como contá-las. Não adianta. Tem que colocar Deus à prova. Tem que experimentar. Mas eu nunca vi um dizemista fiel dizer que não é abençoado por Deus. Não conheço. Esse eu não conheço. Eu conheço não dizemista reclamão, avarento, críticos. Eu conheço. Agora fiel. E não importa se ele ganha muito, se ele ganha pouco, tem nada a ver. Reclamar, eu não conheço. Por quê? Porque Deus, ele, quando Ele diz pode me provar, é porque Ele garante. Você pode me provar? Eu garanto. Eu vou abençoar a sua vida. O problema é você que Ele nisso. O problema é você acreditar que o Deus, que é o dono da torta, pode multiplicar o seu pedaço, a sua fatia. O problema é você acreditar que o Deus, que é o dono da torta, pode fazer com que essa torta, a mesma torta, satisfaça de forma tremenda. O problema é isso. E aí, por isso, a pergunta hipótese, não, não tenho roubado a Deus, não. Não, isso é conversa lá do Velho Testamento, isso é o que é, é mais uma pergunta cínica para quem nunca muito a Deus. E a última afirmação e a última pergunta. Deus afirma que temos falado palavras duras contra Ele e eles perguntam, o que temos falado tão duro contra o Senhor? Versículo 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda se perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos se que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honraram o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem é, a Deus. joia, é bom para caramba. Será que é. eles lusos de Deus? O Deus garante. É, a Deus. Parece... Não, não é. E eu pergunto, você tem ouvido? Quando ele fala, quem tem razão é ele. Quando a sua palavra fala, quem tem razão é ela. Não nosso Deus. Hein? E Deus fala assim: vocês verão outra vez. Qual é a diferença entre o justo e o ímpio? Entre os que servem a Deus e os que não servem. E aí a profecia termina. Pois certamente, capítulo 4, vem um dia ardente como a fornalha: todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor do deserto: não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês, que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês saltarão, sairão e saltarão como bezerros e no curral. Depois magarão os ímpios que se como pó sobre as solas dos seus pés. E do dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, lembrem-se da lei do meu servo Moisés... Dos decretos, das ordenanças que lhe deem em Urebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande o dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. Os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra como a Essa promessa foi cumprida. O sol da justiça nasceu sobre nós. Amém? Jesus Cristo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação. Jesus verdadeiramente é a transformação de vida. O sol da justiça prometido por Deus ao profeta Malaquias e ao povo, essa profecia se cumpriu. Jesus veio trazendo cura aos relacionamentos, trazendo cura aos relacionamentos conjugais, por isso a palavra de Deus vai dizer em Malaquias, eu odeio o divórcio, eu amo o divorciado, é óbvio, mas eu quero que vocês sejam fiéis, que não haja adultério, que seja fiel à mulher da sua juventude e ao esposo da sua juventude, seja temente a Deus, honre a sua família, honre o seu casamento e vocês pais e filhos que têm vivido em conflitos, Deus vai fazer com que o coração de vocês se volte um para o outro, trazendo cura. Essa é a promessa de Deus àqueles que querem ser fiéis a Ele, que decidem ser fiéis, que não ficam questionando Deus, não ficam perguntando porquê, não ficam duvidando de Deus, não ficam duvidando da justiça de Deus, não ficam reclamando de Deus, não ficam criticando igreja, não ficam reclamando de que de Deus pede Deus tantas coisas, não ficam vivendo e adorando a si mesmos e as suas coisas, não comem a torta de Deus, sem separar a parte dEle porque Ele é o dono da torta. A esses, o sol da justiça nasceu e nasceu trazendo cura. O problema é que nós queremos todas as bênçãos e nos esquecemos que quando Deus nos dá a bênção familiar, por exemplo, Ele está, ele está nos dando, humanamente falando, a maior de todas as bênçãos, paz na nossa casa. Amém? Um casamento ajustado pais e filhos dos estados, enfrentam enfermidades, enfrentam crise financeira, enfrentam tantas dificuldades. Há uma, e com isso eu quero terminar, há uma, um texto muito bacana escrito pelo Márcio né? ele fala que o irmão procurou um pastor, ele falou "O assim, pastor, eu perdi tudo, Ele estava, ficou desempregado, ficou sem salário, estava endividado, eu perdi tudo, Aí o pastor disse a ele, poxa vida que pena que você perdeu a sua fé. Não pastor, a minha fé eu não perdi não, eu não perdi não. Pois é, mas que pena que você perdeu a sua saúde. Não pastor, não a minha saúde eu não perdi não, estou com a minha saúde muito boa, graças a Deus, pois é. Mas que pena que você perdeu o seu caráter? Não, não, pastor. Eu, eu caráter, não. Eu sou um homem de caráter. Mas, mas que pena que você perdeu a sua salvação? Não, pastor. Eu sou salvo. Eu perdi minha salvação. Não. Pois é. Eu, eu tenho saúde, família, é caráter. E tem certeza que é salvo? Não perdoe nada só pediu um dinheiro, só isso que você perdeu. E com fé, saúde, família, caráter e certeza de eterna, você vai vencer esse tema, porque Deus